0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasz analityk oraz ekspert do spraw Stanów Zjednoczonych Mateusz Piotrowski. Cześć Mateuszu. Cześć, dzień dobry. Za nami pierwszy rok prezydentury Joe Bidena. Prezydentury, która bardzo dużo zmieniła w amerykańskiej scenie politycznej. Był to rok wyzwań, ale również pewnej nadziei na zmiany. Mieliśmy w USA hasło Made America Great Again. Jak przebiegła później Bidenowi realizacja hasła Build Back Better?
1: Częściowo dobrze. Joe Bidenowi pierwszy rok prezydentury nie udało się jeszcze zrealizować całego planu, nawet jeżeli byśmy go chcieli przedstawić tylko i wyłącznie hasłowo, co zresztą zaraz zrobię. Ale był on przede wszystkim zmuszony do okrojenia zakresu tego planu. Dwa z trzech szczebli tego planu zostały faktycznie przyjęte. Pierwsze, czyli ustawa pomocowa, która jeszcze w drugim miesiącu prezydentury została przeprowadzona przez kongres. W takiej formie, w jakiej została faktycznie zaproponowana przez administrację Bidena i Demokratów. Udało się ją przyjąć, ta pomoc trafiła do Amerykanów, zasiliła amerykańską gospodarkę. Kolejne projekty, pierwszy, który dotyczył rynku pracy, z rozbudowy infrastrukturalnej Stanów Zjednoczonych, nie został dobrze odebrany. Wymagał dużych prac w Kongresie, osiągnięcia kompromisu międzypartyjnego. Tu nie mówię tylko o porze Partii Republikańskiej, ale także wśród Demokratów brakowało poparcia, aby ten projekt w takiej formie Wprowadzać. Chodziło też o koszta, którymi amerykańska gospodarka musiałaby się zmierzyć. Chodzi o podniesienie długu publicznego, wpompowanie dodatkowych bilionów dolarów. Obawiano się po prostu takich działań, aż tak szerokiego zakresu. Stwierdzono, że to nie jest odpowiedni czas, by takie decyzje podejmować. Albo ostatecznie udało się wypracować kompromis. Okrojono tę ustawę wyłącznie do kwestii faktycznie rozbudowy infrastrukturalnej. Ścięto rozwiązania dotyczące regulacji rynku pracy. To jest ten drugi filar, który faktycznie udało się przyjąć. Trzeci, pewnych reform społecznych który znowu został okrojony, bo zakres był po prostu za szeroki, przede wszystkim zakres wydatków, ale też część propozycji, nie pow... tutaj to też wymaga wyjaśnienia, republikanie byli z założenia całkowicie przeciwni i nadal pozostali przeciwni, ale wśród demokratów też nie udało się zebrać poparcia. Demokraci byli po prostu przeciwni aż takim wydatkom, stąd to okrojenie, choć to jest dalej wyłącznie ustawa partyjna, Poza samym okrojeniem dorzucono też część rzeczy, które zostały wyrzucone z projektu infrastrukturalnego, a więc te mechanizmy, niektóre mechanizmy dotyczące regulacji rynku pracy znalazły się w tej ustawie, ale no, minął rok prezydentury Joe Bidena, a kompromisu nie udało się wypracować. Kompromisu bardzo delikatnego, bo opierające się właściwie na jeszcze niedawno dwójce senatorów Partii Demokratycznej, teraz być może wyłącznie jednym, konkretnie na John Manchinie, który z racji... W większości, która w praktyce większością w Senacie nie jest, bo liczba mandatów rozkłada się pomiędzy partiami 50 do 50. W tak delikatnych głosowaniach decyduje przeważający głos wiceprezydent Kamali Harris. Natomiast by wiceprezydent mogła ten głos zabrać, najpierw trzeba mieć te 50 głosów. A ponieważ Manshin sprzeciwia się propozycji Joe Bidena, nawet tej wypracowanej w ramach kompromisu, no to tych głosów nie ma. Po poddaniu do głosowania tego trzeciego filaru, Planu Build Back Better jest raczej pewne, że upadłby po prostu większością 50 głosów republikańskich, a być może 51 głosów razem z nam na pokładzie, choć no nie wykluczone, że mógłby się po prostu wstrzymać od głosu, ale to też by ten filar trzeci unicestwiło. Także tutaj ten plan nie został jeszcze w pełni zrealizowany. Oczywiście koniec pierwszego roku prezydentury nie zaprzepaszcza, że nie dojdzie do realizacji ale sam fakt, że tak bardzo w czasie rozciągnęła się ta realizacja tego planu, Biden liczył, że do czerwca, lipca tak naprawdę wszystko zostanie wdrożone i stany zjednoczone będą żyć tą jego agendą, okazało się zadaniem trudnym do zrealizowania. I to nie tylko to zadanie. Ostatecznie przecież walka z pandemią, która jest priorytetem niewątpliwie administracji Bidena. A tutaj jednak nie udało się do
0: końca. Wymka się spod kontroli gospodarka. Jak najbardziej. I
1: sama pandemia nie jest zresztą też opanowana. Joe Biden postawił od razu na program szczepień. Prowadza regulacje dotyczące przymusu szczepień wśród pracowników federalnych. Robią to też poszczególne stany, szczególnie stany, no właściwie tylko stany demokratyczne. Nie chcę tu sugerować, że republikanie też to robią. Są temu całkowicie przeciwni. Obowiązki noszenia maseczek, te wszystkie obostrzenia i przymusy ewentualne szczepień miały powodować... Przejęcie kontroli nad sytuacją pandemiczną w Stanach Zjednoczonych, a to się nie do końca dzieje. Faktycznie liczba zgonów jest w pewnym sensie pod kontrolą, bo tak to w ogóle można nazwać, ale sama liczba nowo wykrywanych przypadków w niektórych Stanach osiągają rekordy tej pandemii. Pomimo, może nie najwyższego, wskaźnika zaszczepienia społeczeństwa, ale jednak dość wysokiego, to nie jest tak, że Amerykanie się nie szczepią. Ponad połowa, ponad 60% Amerykanów jest zaszczepiona coimi dwoma dawkami, bądź jedną w przypadku Johnsona. Ta szczepionka też była popularnie w Stanach wykorzystywana. Ale już mówi się raczej o Stanach Zjednoczonych podawaniu trzeciej dawki szczepień, także tutaj zainteresowanie społeczeństwa amerykańskiego też tym jest, jak najbardziej, ale nie udało się przenieść tej kontroli, mimo że liczono, że to szczepienia to nie były tylko oczekiwania Joe Bidena przecież, także innych przywódców na świecie, że szczepionki pozwolą na przejęcie tej kontroli. To się nie udało, w związku z czym opanowanie sytuacji gospodarczej, tak jak właśnie wspomniałeś, też jest bardzo trudne. Pomimo tych projektów, no jednego właściwie wprowadzonego za Joe Bidena, projektu pomocowego, który dostarczył Amerykanom pieniędzy, wzmocnił amerykańską gospodarkę, pozwolił jej przetrwać w tym trudniejszym okresie, ale skutkuje teraz tym, że Stany Zjednoczone mierzą się z inflacją rosnącymi cenami. To też znowuż nie jest wyłącznie zjawisko w Stanach Zjednoczonych, ale też w innych państwach, które stymulowały swoją gospodarkę, gdzie ludziom udało się pomóc przetrwać jakoś ten trudniejszy okres. Są pewne wskaźniki, które pozwalają sądzić, że Biden prowadził słuszne działania, na przykład odbudowywanie miejsc pracy, odtwarzanie ich po tych pierwszych lockdownach. Nadal liczba bezrobotnych maleje i pewnie jeszcze będzie maleć przez pewien czas, uda się przywrócić, być może nie ten poziom sprzed pandemii całkowicie, jednak branże też się pozmieniały, nadal obowiązują na jakieś lokalne obostrzenia dotyczące limitów na przykład osób w poszczególnych miejscach publicznych, ale uda się na pewno wrócić do, do, do pewnego poziomu, natomiast jest to jednak ograniczony optymizm, widać to na wewnątrz administracji, a tym bardziej jeżeli chodzi o obserwacje administracji działań z zewnątrz, no to tutaj ten optymizm jest jeszcze bardziej ograniczony. Z pewnością
0: to nie ułatwia zwiększenia poparcia dla prezydenta, a oprócz tego może też wpływać negatywnie na to, aby miał pełne poparcie w obrębie własnej partii.
1: No właśnie, z tym też jest problem. Samo poparcie dla Joe, dla Joe Bidena publiczne ze strony społeczeństwa nie jest wysokie. Najwyższe miał w pierwszym tygodniu prezydentury, czyli można powiedzieć, że dobrze było tylko w momencie, kiedy został prezydentem, a potem zaczęło się robić tylko gorzej. Być może oczekiwania Amerykanów były zbyt duże. Bo okazuje się ostatecznie, że nie wystarczy nie być Donaldem Trumpem, by panować nad sytuacją polityczną. Trzeba też spełnić szereg żądań amerykańskich obywateli. Części z nich się nie da spełnić oczywiście. Tu mowa o przeciwnikach politycznych. Oni zresztą pewnie by nie chcieli, żeby zostały spełnione, bo to by szło w sprzeczności z, z ich agendą. Natomiast trzeba też podjąć szereg po prostu działań które jakoś będą odpowiadać na, na, na potrzeby Amerykanów, a tutaj było z tym bardzo różnie i między innymi problemy z realizacją tej agendy Build Back Better, była odbierana negatywnie. To, że Joe Biden nie umie się porozumieć z kongresmenami z własnej partii, że negocjuje i z, z bardziej lewicowymi kongresmenami, i z bardziej centrującymi kongresmenami, jednocześnie negocjuje z republikanami. No, okazało się pewnym brakiem sprawności politycznej, że obojga, tak to jest przynajmniej oceniane, bo, bo oczywiście spodziewano się trudnych relacji z Republikanami, to jasne, szczególnie przy tak niedużej, znaczy właściwie nie, na, nie, nic nieznaczącej większości w Senacie, bo sprawowana jest ze sprawą wiceprezydent, ale także niewielkiej Izbie Reprezentantów, gdzie przewaga demokratów nad zwykłą większością to są wyłącznie cztery mandaty. Spodziewano się, że mimo wszystko, pomimo, pomimo tych niewielkich większości, kontrola nad oboma izbami kongresu, pozwolił Joe Bidenowi na realizowanie pełnej swojej agendy politycznej, że nie będzie miał żadnych przeszkód, by to robić. Tak długo, jak nie będą to wchodziły głosowania typu większość kwalifikowana, większość 2 trzecie, gdzie trzeba jednak przekonywać republikanów do, do pewnych spraw, na przykład w kwestiach budżetowych. Natomiast tutaj te trudności w przekonaniu własnych kongresmenów, gdzie Joe Biden absolutnie nie jest outsiderem politycznym, jest jednak z centrum Partii Demokratycznej, w końcu od lat 70. jest jej członkiem, i przez ponad 30 lat był senatorem, później wiceprezydentem, powinien wyznaczać nurt działań tej partii, a no tymczasem okazuje się, że ma trudności w przekonaniu koleżanek i kolegów z partii do tego, gdzie amerykańska polityka, spróbowana jego rękoma, powinna zmierzać. Mamy
0: jeszcze aspekt militarny. On również był wyzwaniem. Pierwszą kwestią była sprawa Okusu, ale też, co warto przypomnieć i o czym rozmawialiśmy w ramach naszych podcastów, kwestia wycofania z Afganistanu. Była to dość chaotyczna. Ewakuacja.
1: Tak i oczywiście był to jeden z mo większych momentów kryzysu, jeżeli nie największy kryzys prezydentury Joe Bidena I to nie tylko w kontekście międzynarodowym, gdzie zaczęto podważać zobowiązania sojusznicze Stanów Zjednoczonych, czy Ameryka jeszcze jest w stanie być wiarygodnym sojusznikiem, nie czy chce, czy nie chce, ale czy w razie właśnie wybuchu kryzysu będzie w stanie. To już trochę za nami, ale Amerykanie też w to wątpili mieli wątpliwości, czy Joe Biden to jednak jest prezydent, który powinien w tych trudnych czasach sprawować ten urząd, czy ludzie wokół niego zgromadzeni, którzy no, nie wzięli się znikąd, mieli większe bądź mniejsze, ale jednak doświadczenie też w polityce zagranicznej, polityce bezpieczeństwa z amerykańskich wcześniejszych demokratycznych administracji, bądź Baracka Obamy, bądź jeszcze wcześniej Billa Clintona, czy są w stanie takimi kryzysami, które oczywiście nikt sobie nie życzy, ale się zdarzają, a czy są w stanie nimi zarządzać. Ostatecznie minęło prawie już pół roku od tych wydarzeń i może się okazać, że w pewnym sensie Joe Bidenowi zostanie zapomniana ta chaotyczna ewakuacja, szczególnie w kontekście wewnętrznym. To znaczy, czy w momencie, kiedy przeciętny Amerykanin, być może nie fanatyk polityki zagranicznej bezpieczeństwa, czy kwestii bliskowschodnich, już bardziej szczegółowo, uda się do urny wyborczej, uda się na wybory w 2024 roku, szczególnie, bo te kongresowe, połówkowe w 2022 mają ma mniejsze znaczenie, moim zdaniem, ale jeżeli będzie chodziło o reelekcję Joe Bidena na urząd prezydenta w 2024, to czy zwykły Amerykanin będzie pamiętał to? Republikanin pewnie tak, oczywiście. Tutaj każdy argument przemawiający za tym, żeby na Bidena nie głosować, będzie słuszny. To, to normal, jeżeli chodzi o relacje polityczne z kandydatami przeciwnej sobie partii, Natomiast czy ci, którzy rozważają wyborcy Partii Demokratycznej, ale też przede wszystkim wyborcy niezależni, którzy biorą pod uwagę, że mogą zagłosować na Joe Bidena ponownie, czy będą pamiętać o tym, że i czy większe znaczenie będzie dla nich miało to, że Stany Zjednoczone poniekąd porzuciły Afgańczyków, bo jako rząd zdecydowały się na to, by co, nie kalkulując w pełni poprawnie szans na to, że talibowie przejmą władzę w Afganistanie, ta ewakuacja naruszyła międzynarodowy wizerunek Stanów Zjednoczonych i ostatecznie trzeba było ratować no, ponad setkę tysięcy Afgańczyków, ulokować ich w Stanach Zjednoczonych i w państwach sojuszniczych. Czy to będzie miało dla nich większe znaczenie? To, że Joe Biden po 20 latach zakończył tak zwane bezkresne, niekończące się wojny i w Afganistanie, i także w Iraku, bo z końcem 2021 roku ostatnie wojska o takim charakterze czysto ofensywnym zostały wycofane i zostały tam tylko wojska szkoleniowe. Obawiam się, że raczej to drugie że raczej Amerykanom leżeć będzie na sercu to, że jednak Stany Zjednoczone wycofały się z tych konfliktów, nie prowadzą ich dalej, czy nie biorą w nich udziału dalej. Właściwie nie wiadomo po co, bez, jakiego, bez jakiegokolwiek publicznie nakreślonego, jasnego celu, bo te się zmieniały i w ramach poszczególnych administracji, a szczególnie pomiędzy nimi. Było to bardzo różne. Wydaje mi się, że ostatecznie, mimo że mówiliśmy o chaosie, o kryzysie wizerunkowym, to Joe Biden właśnie to jako hasło zakończenia bezkresnych wojen będzie mógł przejść
0: w sukces. Ale nie wszystkie konflikty da się zakończyć. Czasami niektóre pojawiają się na nowo. I tutaj mamy kwestię poukładania relacji z Rosją. Są to relacje trudne i zupełnie inaczej wyglądają niż u poprzednika Joe Bidena. Rosja stawia warunki. Jak
1: to będzie się rozwijać? No właśnie, Stany Zjednoczone są w bardzo trudnej sytuacji, z racji tego, że odpowiadają na inicjatywy rosyjskie, które są nie do przewidzenia. Z jednej strony celem Joe Bidena jest oczywiście uspokojenie tych relacji, uczynienia ich bardziej przewidywalnych. Ale czy to jest w ogóle możliwe z Rosją? To jest cel możliwy do realizacji, jeżeli Joe Biden chce je uspokajać, chce mieć tą możliwość większego przewidywania i po pierwszej serii rozmów, bo mam tu na myśli szczyt z Biden-Putin w Genewie w czerwcu, dochodzi zaledwie 4 miesiące później do kumulacji wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą, które po pierwsze są zagrożeniem w ocenie amerykańskiej administracji na tyle poważnym, że zaczynają dodatkowo wspierać Ukrainę, zaczynają mobilizować sojuszników na to, że zagrożenie jest realne i wreszcie inicjują drugą serię rozmów, do których Rosjanie chcieli z Amerykanami usiąść, i to im się udało, to pytanie, na ile to uspokojenie i większa przewidywalność jest realna do, do zrobienia, bo zaraz się faktycznie okaże, że tą większą przewidywalnością będzie oczekiwanie kolejnego, kolejnej prowokacji ze strony Rosji, która miałaby wywołać jeszcze trzecią serię rozmów bo roku tak wynika. Amerykanie mają problem z zarysowaniem jednej wyraźnej polityki wobec Rosji. Nie są w stanie przyjąć inicjatywy w tych relacjach dwustronnych. Być może większe, większe uspokojenie tych relacji jest możliwe w ramach dialogu dwustronnego, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie proliferacji, kontroli zbrojeń wzajemnej, ograniczenia ćwiczeń, redukcji, redukcji poszczególnych rodzajów uzbrojenia. Tutaj się też wskazuje na wygasły traktat INF na przykład, to jest być może możliwe, natomiast faktycznie większej przewidywalności mam, mam, mam duże wątpliwości co do tego. Tutaj jednak Rosja dyktuje warunki, Władimir Putin chce pokazać, że no, Rosja pod jego, pod jego rządami to nie jest państwo, które można sobie zepchnąć, zepchnąć na dalszy plan, zostawić gdzieś dalej w agendzie, w kalendarzu i zająć się innymi palącymi problemami. Rosja musi być na świeczniku. Agendy amerykańskiego prezydenta, Musi być stale w polu uwagi. Więc ten cel może być bardzo trudny do osiągnięcia i fakt, że na razie nie ma pomysłu na to, jak tę inicjatywę przejąć, zdecydowanie Joe Bidenowi zadania w tych relacjach nie ułatwia.
0: Do tego dochodzą jeszcze kwestie związane z planami klimatycznymi i kwestiami demokratycznymi. Jak tutaj Joe Biden sobie radzi?
1: To są sfery, w których bardzo łatwo było Bidenowi zarysować retorycznie amerykańskie przywództwo. Będziemy liderami polityki klimatycznej, będziemy liderami rządów prawa, promocji rządów prawa, przestrzegania praw człowieka. To jest bardzo łatwo hasłowo wygłosić. Trudniej jest podjąć realne działania. Jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, oczywiście Stany Zjednoczone za prezydentury Bidena podjęły szereg działań, wróciły do porozumienia klimatycznego, podjęły poszczególne zobowiązania dotyczące ograniczenia emisji, zmiany też swoich wewnętrznych sektorów gospodarczych. To są wszystko działania wewnętrzne i tutaj jak najbardziej trzeba oddać, oddać honor Joe Bidenowi. Jeżeli chodzi o szersze przekonywanie społeczności międzynarodowej, to z tym, że Biden miał problem i jego wysłannik, specjalny wysłannik do spraw klimatu, dawny sekretarz stanu John Kerry, ma, ma z tym problem. To znaczy, nie, nie, nie jest to aż tak skuteczna polityka, by tutaj widzieć w, w okresie roku, tego pierwszego roku prezydentury Bidena wyraźne skupienie grupy państw wokół Stanów Zjednoczonych, które postrzegają ją faktycznie jako lidera działań klimatycznych i też decydują się na dołączenie, że tak powiem, dołączenie do tych ambitniejszych, dużo bardziej ambitnych działań. Jeszcze trudniej jest w kwestii działań w promocji demokracji. Tutaj chodzi oczywiście o walkę z rządami czy systemami autorytarnymi, ograniczaniem ich wpływu, promowanie rządów, prawa, wolności mediów, przestrzegania praw człowieka, ale tak naprawdę dopóki same państwa, czy to partnerskie, sojusznicze wobec Stanów Zjednoczonych nie zdecydują się na takie działania, to bardzo ciężko jest je wymuszać. Najbardziej znanym mechanizmem, który Joe Biden próbował tutaj wdrożyć i zrealizował go, było zorganizowanie Szczytu dla Demokracji w grudniu 2021 roku, ale jego przydatność dla polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych będzie raczej niewielka, w tym sensie, że państwa zostały uczestniczące w tym szczycie, poproszone o własne określenie pewnych zobowiązań, które się podejmą w ciągu roku i to się udało zrobić, znaczy państwa każde państwo nakreśliło jakieś zobowiązania, ale one są bardzo luj, różne niektóre wręcz niewymierne. Nie, nie będzie to miało ostatecznego przełożenia na politykę zagraniczną. Jest to bardziej pokazanie, no próba realizacji przede wszystkim obietnicy wyborczej, bo Biden obiecywał, że taki szczyt zwoła i zwołał, ale czy coś więcej z niego wyniknie dla polityki zagranicznej? To znaczy, kiedy państwa spotkają się znowu za rok, by podsumować te działania prowadzone prze, prze, przez rok, czy udało się coś zrealizować, to mam wątpliwości, czy ostatecznie dla tej agendy demokratyzacyjnej Joe Bidena będzie to miało jakieś y, większe konsekwencje niż udało się nam zachęcić Państwa do tego, żeby podjęły działania na rzecz promocji demokracji. Jeżeli, jeżeli nie, jeżeli faktycznie będzie to ograniczone w takim zakresie, no to ponownie największa będzie sfera retoryczna mówienia o wzmacnianiu demokracji i rządów prawa, natomiast to przekonywanie państw do podjęcia realnych działań faktycznie y, będzie dalej utrudnione. To jest jedna z rzeczy, których no, ciężko ocenić, że Joe Biden w trakcie pierwszego roku swojej prezydentury dużym powodzeniem zrealizował.
0: Zostają jeszcze pozostałe lata i miejmy nadzieję, że tutaj będziemy mieli do czynienia z wyraźniejszym odbiciem, a na pewno z tematami, o których będzie warto porozmawiać. Dziękuję Ci Mateuszu za dzisiejszy podcast. Dziękuję uprzejmie. A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych i do usłyszenia.